1: Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ đài tiếng nói ATI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày 17 tháng 10 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe. Và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tin chính như sau. Tốn 200 tỷ mua máy bay F-16 chỉ là đóng phí bảo kê cho Mỹ. Ông Nghiêm Đức Phát nói nền cao sức chiến đấu với Trung Quốc lên tỷ lệ 2:1. Đài Loan kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy chấm dứt bạo lực. Chính quyền bảo vệ bằng súng ống sẽ phải kết thúc tống sở dô và dương tương cùng tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống 2020. Sau 8 năm cố gắng, tuyển đồng bút phụ tông trung sơn sẽ được đặt tại new york mãi mãi. Điện lực đài loan trả lời việc tăng giá điện sẽ do Ủy ban thẩm nghị giá điện quyết định. Toàn đài loan có 57 ca nhiễm bệnh tay chân miệng nặng, tỷ lệ nhiễm virus anhoney đang vào thời điểm cao trào. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Chuyên án phụng triển của không quân Đài Loan đã trả 110 tỷ Đài tệ để công ty Rocky Martin của Mỹ và công ty AIDC của Đài Loan cùng thực hiện việc nâng cấp 142 chiếc máy bay F-16AB tại Đài Trung lên thành F-16V Block 20. Ngày 13 tháng 10, ủy viên Lập pháp Quốc dân đảng Tăng Minh Tông khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Pháp đã trị ra. Sau năm 2027, nếu máy bay F-16 hiện có của Đài Loan không được nâng cấp, thì đội máy bay của không quân Đài Loan sẽ bị mất đi ưu thế. Ông chất vấn việc nâng cấp chức năng của máy bay F-16 lúc nào mới được hoàn thành toàn diện. Về việc này, ông nghiêm đức phát đã đảm bảo, nhất định có thể hoàn tất vào cuối năm 2023. Không quân cũng lấy số hiệu chuyên án phụng tương cùng lúc mua 66 máy bay F-16 Vrayport 70 mới. Ông Long Lức Phúc, quỹ viên lập pháp quốc dân đảng cũng hỏi. Sau khi mua máy bay, nếu không đạt được hiệu quả thực tế trong bảo vệ an ninh quốc phòng, thì chỉ như là đóng phí bảo kê cho Mỹ mà thôi. Về việc này, ông Nghiêm Đức Phát cho biết, tổng số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc là 2.000 chiếc. Máy bay bố trí tại bờ Đông Nam có 700 chiếc. Sau khi Bộ Quốc phòng mua thêm 66 chiếc máy bay F-16V, thì không quân Đài Loan sẽ có 350 chiếc máy bay. Tỷ lệ số lượng máy bay chiến đấu của hai bên là 2:1. Hơn nữa, cộng thêm tên lửa phòng không có thể thông qua tác chiến liên hợp, phòng không liên hợp vân vân dùng vũ lực ngăn chặn sự đe dọa của Trung Quốc Ông Nghiêm Đức Phát nói
2: Đối diện trực tiếp với
1: chúng ta là hơn 700 chiếc máy bay còn toàn bộ là 2.000 chiếc Đối với 700 chiếc máy bay đối diện trực tiếp với chúng ta sau khi chúng ta về máy bay đợt này là tỷ lệ 2:1, họ là 2, chúng ta là 1 Cộng thêm sức chiến đấu liên hợp của chúng ta Cùng tên lửa phòng không khác hay là các biện pháp vũ lực khác, chúng ta có thể ngăn chặn họ. Ông Nghiêm Đức phát chỉ ra, việc mua máy bay chiến đấu đời mới đã bắt đầu từ năm 2003, chứ không phải chỉ mới bắt đầu 2-3 năm nay. Cho nên căn cứ vào binh lực tổng hợp hiện tại thì nhu cầu đã đạt chỉ tiêu. Hơn nữa, những năm gần đây, mối đe dọa từ phía chính quyền Bắc Kinh đối với vùng biển Đài Loan ngày càng gia tăng. Vì thế, việc mua máy bay chiến đấu đời mới là nhu cầu cấp bách. Đó cũng là lý do mà nhiều người hay chất vấn vì sao bộ quốc phòng không mua máy bay F-35 mà lại mua máy bay F-16. Vì thời gian giao máy bay của F-35 sẽ rất lâu, ít nhất là phải 20 năm, bổ sung phòng thủ vùng trời hiện tại đang rất cấp bách, không thể chờ đợi được. Đã 2 ngày liên tiếp, cảnh sát Hồng Kông đã đến trấn áp tại Trường Đại học Trung văn Hồng Kông. Cảnh sát xông vào trường bắt người bừa bãi, thậm chí đã bắn hàng ngàn phát đạn cây tấn công học sinh, khiến cộng đồng quốc tế quan tâm chú ý. Ngày 13 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy dừng lại kịp thời, đừng dùng vũ lực để phản hồi nguyện vọng của người dân, cũng đừng vì sự diện của chính quyền Bắc Kinh mà hy sinh các bạn trẻ Hồng Kông. Tổng thống kêu gọi những người tin tưởng vào giá trị dân chủ tự do trong xã hội quốc tế hãy cùng đứng lên quan tâm tình hình hiện đang vượt quá tầm kiểm soát tại Hồng Kông. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã đăng tin trên Facebook cho hay, cả thế giới bàn hoàng trước việc cảnh sát Hồng Kông bao vây tấn công trường Đại học Trung văn Hồng Kông. Kêu gọi chính phủ hãy có cuộc đối thoại với người dân, tiếp nhận yêu sách của người dân. Nếu không, chính quyền được bảo vệ bằng súng ống, cuối cùng cũng sẽ bị người dân chấm dứt. Tối ngày 12 tháng 11, để Nhân tiếng đã có thông báo khiển trách nặng nề hành vi bạo lực của cảnh sát Hồng Kông, cho rằng chính quyền Hồng Kông để mặt cho cảnh sát làm tổn thương người dân. Đó là một việc không thể chấp nhận. Ông Lâm Phi Phạm, phó thư ký trưởng của Đảng Dân tiến cũng đã thân tổ chức họp báo vào ngày 13 tháng 11, nhấn mạnh phong trào chống lại luật những độ về Trung Quốc, từ lúc bắt đầu cho đến nay, cảnh sát Hồng Kông không ngừng gia tăng bạo lực. Giờ đây, còn có tin là cảnh sát Hồng Kông liên tục có các sự kiện bạo lực nghiêm trọng, như tấn công nhiều trường đại học tại Hồng Kông để bắt bớ sinh viên, giết hại người dân vân vân. Một nước hai chế độ đã khiến Hồng Kông trở thành thành phố của cảnh sát, hoàn toàn không cần sự tồn tại của pháp luật. Ông Lâm Phi Phạm chỉ ra người giật dây ở sau lưng cảnh sát Hồng Kông đã dừng lộ diện, mà người thật sự hủy hoại Hồng Kông, chứng minh một nước hai chế độ không khả thi, không phải là các thế lực nước ngoài mà là chính bản thân chính phủ Trung Quốc. Ngày 13 tháng 11, ông Tổng Sở Dô, chủ tịch đảng Nhân Dân tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống 2020. Ông Tổng Sở Dô cho hay, cuộc bầu cử tổng thống 2020 sẽ là lần tham gia thứ sáu của ông, đồng thời cũng là lần cuối cùng. Ông biết con đường đi đến đắc cử tổng thống còn rất xa, nhưng ông vẫn quyết bắt đầu với tinh thần, sợ thua thì chẳng bao giờ chiến thắng được. Hy vọng có thể khơi dậy được tinh thần không ngừng song pha để giành chiến thắng của người Đài Loan. Ông cũng nhấn mạnh, tuyệt đối không phải vì muốn phục thù mới tham gia bầu cử, mà ông chỉ hy vọng có thể mở ra một trang mới cho nền dân chủ của Đài Loan. Ông Tống Sở Du nói, mình và ông Quách Đài Minh đã làm bạn hơn 20 năm, hai người đều có hy vọng hai bờ eo biển có thể hòa bình, nên cùng hợp lực. Vì thế, ông không những sẽ thực hiện chính kiến của ông Quách Đài Minh. Trong danh sách ủy viên không phân khu vực của đảng Thần Dân cũng sẽ có ông Quách Đài Minh. Chính kiến mà hiện tại ông Tống Sở Dô đề xuất bao gồm chế độ nội các, sửa tuổi thành niên trong luật dân sự xuống 18 tuổi, giảm ngưỡng mức được phiếu bầu của chính đảng, giảm tiêu chuẩn chính đảng được hỗ trợ. Về mặt quan hệ hai bờ eo biển, ông Tống Sở Dô đưa ra một cơ sở, hai kiên định, ba tôn trọng, bốn an toàn, năm vượt bậc ông nhấn mạnh tương lai của đài loan không thể tước đoạt quyền quyết định phương thức dân chủ của 23 triệu dân đài loan kiên định dùng các hình thức hòa bình phi vũ lực hiệp thương bình đẳng để giải quyết tranh chấp hai bờ eo biển đồng thời cũng duy trì bảo vệ các giá trị và phương thức sống tự do dân chủ pháp trị đa văn hóa của đài loan tuyệt đối không nhận bộ thỏa hiệp. Chờ thủ lần này của ông tổng Sợi du là bà dư tương cựu chủ tịch tập đoàn truyền thông United tiết bà dư cho hay mình đã bị chính kiến của ông tổng du thuyết phục. Vì nếu như những chính kiến này có thể xúc tiến, thì có thể lập tức cải thiện quan hệ hai bờ eo biển. Kết thúc đối lập, toàn nhân đoàn kết cùng tiến lên vì tiền đồ quốc gia. Bà Dư Tương cũng chỉ ra, người Đài Loan cũng là người Trung Quốc, chỉ cần nói rõ ràng, quan niệm rõ ràng, thì hai bờ eo biển có thể chung sống hòa bình. Sau 8 năm nỗ lực, tượng đồng của quốc phụ Tôn Trung Sơn sẽ được đặt trong công viên Columbus, New York, Mỹ. Thị trưởng New York, Bill de Pacio đã gọi ông Tông Trung Sơn là bậc phỉ nhân của nhân loại. Với lý tưởng thiên hạ vi công, tức là thiên hạ là của người dân, đặc biệt thích hợp với thành phố New York, là thành phố xem trọng sự bình đẳng. Ngày 12 tháng 11 là sinh nhật lần thứ 153 của ông Tông Trung Sơn. Công viên Columbus đã tổ chức lễ khai mạc tượng đồng quốc phụ Tông Trung Sơn và lễ đặt tên cho quảng trường Trung Sơn. Buổi lễ có hàng trăm người đến dự. Trong đó có ông Ngô Tân Hưng, chủ nhiệm của ủy ban sự vụ Hoa Kiều, bà Tư Lệ Văn, trưởng văn phòng đại diện Đài Loan tại New York, ông Ngũ Duệ Hiền, chủ tịch trung tâm cộng đồng Trung Hoa tại New York, vân vân Thị trưởng Brazil cho hay, như tượng nữ thần tự do, tượng đồng quốc phụ Tôn Trung Sơn ở New York cũng sẽ truyền tải thông tin đến cả thế giới cho thế giới thấy được tầm quan trọng của ông Tôn Trung Sơn lý tưởng dân chủ mà ông Kiên Định theo đuổi, cũng như lý do mà những giá trị này đến nay vẫn có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Trên bệ đỡ của tầng đồng là in chữ khảm vàng thiên hạ vi công. Ông Blasio đã nói, những chữ viết này được viết rất sinh động, rất thích hợp với thành phố New York. Chúng tôi tin rằng, nếu chúng ta cùng giúp đỡ phát triển, thì vô bạn xuất thân từ đâu cũng đều có thể đóng góp tài năng sở trường của mình để cho nơi đây càng trở nên lớn mạnh vĩ đại hơn. Năm 2011, Năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đã tặng tượng đồng quốc phụ Tôn Trung Sơn cho thành phố New York. Kỷ niệm người đã dẫn dắt cách mạng được đổ nhà Thanh, thành lập nhà nước Trung Hoa Dân Quốc. Lúc bấy giờ, tượng đồng của quốc phụ chỉ được đặt tạm thời trong công viên Columbus. Sau nhiều năm cố gắng, Trung tâm Cộng đồng Trung Hoa chỉ muốn được quyền vĩnh viễn đặt tượng đồng tại đây. Tháng 2 năm 2019, ông Blasio đã tuyên bố đồng ý và đặt tên quảng trường đặt tượng đồng là Quảng trường Trung Sơn. Gần đây, Trung tâm Chính sách và Rủi ro xã hội của Trường đại học quốc gia Đài Loan đã đề nghị chính phủ phải xác nhận thực hiện mục tiêu giảm lượng thải carbon và chuyển đổi nguồn năng lượng. Giá điện vào năm 2020 không nên giữ nguyên. Trước thèm bầu cử tổng thống 2020, vấn đề chính sách năng lượng và giá điện một lần nữa lại trở thành chủ đề tiêu điểm. Ngày 13 tháng 11, Công ty Điện lực Đài Loan đã phát biểu thành quả tiết kiệm điện của năm 2019. Tổng giám đốc Trung Bỉnh Lợi khi trả lời về vấn đề giá điện đã chỉ ra, việc này có liên quan mật thiết đến giá nhiên liệu quốc tế, nhưng việc tăng giá điện hay không sẽ do ủy ban thẩm nghị giá điện quyết định. Ông Trung Bỉnh Lợi nói, giá điện của chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào giá nhiên liệu, giá nhiên liệu chiếm tỷ lệ rất cao, cho nên việc tăng giá điện hay không sẽ phụ thuộc vào xu thế của quốc tế. Còn rốt cuộc có tăng giá hay không, ông nghĩ có một cơ chế, đó là để cho ủy ban thẩm nghị giá điện ra quyết định, Người dân có thể yên tâm, vì ông tin rằng quỹ ban giá điện của chúng ta sẽ có quyết định hợp lý. Về việc từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, Điện lực Lài Loan đã thâm hụt hơn 8 tỷ đại tệ. Ông Trung Bỉnh Lợi cũng trả lời, gần đây để thực hiện việc cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu nhiệt điện, chuyển sang dùng khí đốt để phát điện, khiến cho giá thành gia tăng. Nhưng về chất lượng môi trường, thì việc này vẫn là xứng đáng. Dịch bệnh tay chân miệng đang hoành hành. Ngày 12 tháng 11, Sở phòng chống dịch bệnh thông báo, một bé trai 9 tháng tuổi vừa bị nhiễm bệnh tay chân miệng, biến chứng thành viêm cơ tim. Thêm bệnh nhân này, thì hiện tại trên toàn Đài Loan đã kế có tất cả 57 ca nhiễm bệnh tay chân miệng nặng. Tuy hiện nay tình hình dịch bệnh đang có xu thế giảm, nhưng vẫn đang trong thời kỳ dịch bệnh hoàn hành, chủ yếu tại khu vực miền Bắc Đài Loan. Ngoài bệnh tay chân miệng, Sở phòng chống dịch bệnh còn công bố, số ca nhiễm virus aneno năm nay lần đầu tiên vượt qua số ca nhiễm cúm. Dự tính tiếp sau đó còn có đợt dịch cao trào các chuyên gia khuyên trẻ em nên thường xuyên rửa tay phụ huynh cũng nên thường xuyên tiệt trùng cho đầu trê của trẻ sở phòng chống dịch bệnh thông báo lại có thêm một ca nhiễm bệnh nặng một bé trai 9 tháng tuổi đã nhiễm bệnh tay chân miệng biến chứng thành viêm cơ tim đến lúc này năm nay đã có tất cả 57 vụ nhiễm bệnh này có phụ huynh cho hay rất nhiều mẹ đều nói con mình phải ở nhà nghỉ một tuần đó là vì trên lớp đã có hai ba bạn bị nhiễm bệnh tay chân miệng số ca bệnh chủ yếu tập trung tại miền bắc đài loan chỉ riêng đài bắc tuần vừa rồi đã có 54 lớp học phải nghỉ học. Ngoài ra, mọi người còn phải chú ý đến bệnh do virus adeno gây ra, cũng đang hoành hành. Theo ông La Nhất Quân, Phó Giám đốc Sở Phòng chống dịch bệnh cho hay, tỷ lệ người nhiễm virus adeno năm nay lần đầu tiên đã vượt tỷ lệ nhiễm dịch cúm. Dự kiến trong tháng 11 này sẽ có một đợt dịch bệnh virus adeno. Khi nhiễm bệnh không những sốt cao quá 40 độ, còn có khả năng dẫn đến viêm kết mạng, có người còn có triệu chứng viêm đường ruột dạ dày, thường bị ngộ nhận là đang bị bệnh cúm, vì hiện nay vẫn chưa phải thời điểm cao điểm của dịch cúm, nhưng lại có dịch virus aneno cũng truyền bệnh qua đường nước bọt, nên khi đến những nơi đông người, tốt nhất là phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay để không bị mắc virus aneno. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khí nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý, lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. Xin chào quý vị và các bạn khán
3: giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam 10 buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số swu chín bốn với sóng dài ba mươi một buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số swu chín sáu với sóng dài ba mươi một
0: truyền thống chờ đại loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
4: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay các bạn thân mến trong bài chuyên đề hôm nay tôi kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm Nepal, Trung Quốc muốn khóa trường ảnh hưởng đến Nam Á Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, ngày 13 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Nepal 2 ngày, ký kết nhiều thỏa thuận và hứa giúp Nepal phát triển. Nepal là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Theo thống kê, GDP bình quân của Nepal vào năm 2018 chỉ vào khoảng 1.000 đô la Mỹ. Kinh tế của Nepal chủ yếu là nền nông nghiệp. Mặc dù trong hai năm nay, kinh tế Nepal phát triển tốt, nhưng đa số người dân Nepal vẫn sống trong cảnh đói nghèo. Nền kinh tế của Nepal rất ỷ lại vào Ấn Độ. Nhưng vào năm 2015 và 2016, Nepal từng bị Ấn Độ phong tỏa biên giới cả mấy tháng trời, khiến cho Nepal thiếu nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng. Do đó, Nepal chuyển qua cùng hợp tác với Trung Quốc với hy vọng có thể giảm bớt sự ỉ lại thương mại qua biên giới với Ấn Độ. Năm 2015, Nepal xảy ra động đất với 7,8 độ Richter. Lúc này, Trung Quốc đã viện trợ kinh tế và vật chất cho Nepal. Những năm gần đây, Trung Quốc tích cực chủ đạo dự án Vành đai kinh tế và con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, gọi tắt là Một Vành đai, Một Con Đường. Nepal là nước nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, cũng đang kỳ vọng Trung Quốc giúp đỡ để phát triển kinh tế và mua cầu lợi ích lớn nhất giữa hai cường quốc này. Nepal từng bị Ấn Độ phong tỏa biên giới, nên tìm sự trợ giúp của Trung Quốc là chuyện ta có thể lý giải. Nhưng tại sao cái nước nhỏ xíu này lại được Trung Quốc để ý? Chuyên gia phân tích, Trung Quốc muốn xây dựng đường sắt từ Tây Tạng đến thủ đô của Nepal, nếu con đường sắt này thuận lại hoàn thành thì sẽ gây áp lực cho Ấn Độ, yêu cầu Ấn Độ gia nhập vào sướng nghệ một vành đai một con đường. Mặc dù trước kia Ấn Độ đã từng nhiều lần từ chối tham dự diễn đàn cấp cao quốc tế một vành đai một con đường, cho rằng hành lang kinh tế này phá hủy chủ quyền hoàn chỉnh của Ấn Độ. Nhưng các nhà phân tích cho hay, Trung Quốc vẫn kỳ vọng Ấn Độ ủng hộ dự án này. Nếu không, Trung Quốc khó lòng thực hiện được giả tâm xây dựng tuyến đường vận chuyển thương mại toàn cầu. Trên thực tế, những năm gần đây, sự lớn mạnh của Trung Quốc đã uy hiếp đến báo quyền của Ấn Độ tại Nam Á. Trong lịch sử, Trung Quốc và Ấn Độ luôn cạnh tranh sức ảnh hưởng tại Nepal. Đến nay, Nepal luôn ý lại và Ấn Độ lại bắt tay với Trung Quốc. Tuy không biết Ấn Độ có gia nhập vào dự án một vành đai, một con đường hay không, nhưng khi Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Nepal thì sẽ liên kết Trung Quốc và Nam Á đại lục lại với nhau. Lúc đó, con đường sắt có giá trị chiến lược này sẽ uy hiếp đến Ấn Độ. Trong thời gian ông Tập Cận Bình sang thăm Nepal, cảnh sát Nepal đã liên tục bắt giữ nạn nhân Tây Tạng và những người bán cờ của chính phủ lưu vong Tây Tạng Cờ sư tử tuyết tổng cộng bắt giữ 22 người theo thống kê từ năm 1950 sau khi quân đội trung quốc xâm chiếm tây tạng có khoảng 20.000 nạn nhân tây tạng đã chạy qua nepal và định cư tại đây nepal đã trở thành nước cho dân tây tạng tị nạn hôm trước có tin đồn nepal sẽ cùng trung quốc ký kết điều ước dẫn độ sẽ đưa những người lưu vong tây tạng về trung quốc Mặc dù cuối cùng điều ước này bị gắt lại, nhưng có thể xác định là khi Hồng Kông đang phản đối dự luật này, thì Trung Quốc muốn mượn sự mở rộng giao lưu với Nepal mà tăng cường đàn áp thế lực độc lập của Tây Tạng nhằm cảnh cáo thế lực độc lập của Hồng Kông. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng
3: Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Wow, hôm nay mình học những cái từ rất là cứng nha ha. Kinh tế này, chính trị nè. <cười> ừ,
5: lâu lâu chúng ta cũng phải học những cái từ nó thời sự một chút.
3: <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất. Kinh tế toàn cầu và tình hình chính trị quốc tế có mối liên quan mực thiết với nhau. Và câu thứ hai, tình hình chính trị ổn định sẽ có lợi cho phồn vinh kinh tế hay sao? Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Chuyển chủ kinh tế và quốc tế chính trị, xí xí quan. 政局穩定比較有利經濟繁榮嗎? 崔恩森解釋Câu mẫu số 1:全球經濟和國際政治息息相關。全球 全球la等於
5: câu. 經濟经济。經濟la跟đây,cho là và quốc chính quốc là quốc tế
6: chính
5: trị là cục diện chính trị quốc tế chính trị là tình hình chính trị quốc tế
6: xí xí
5: xăng quan xí xí xăng quan đây là một cụm từ ý chỉ là có quan hệ mật thiết với nhau và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: Chen chuo chinh chi và guo chi chính trị chi 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 chi
3: chi 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 tình hình chính trị chi 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 chữ
6: quần
3: câu 2 hơn ly là có lời ha Trinh chỉ chính trị là kinh tế phản rộn phản rộn có nghĩa là phòng Vinh ma ma đây là từ nghi vấn đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
6: tiếng hoa trần chữ quần tinh bị choo nhiềuly chính trị phản rộng ma Trần chữ Ổn định, chào, li, dị, rộng
5: Câu vừa rồi là tình hình chính trị ổn định sẽ có lợi cho phùng vinh kinh tế hay sao? Và sau đây, chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: <cười> chính chứng
3: 竞争衰退衰退
6: mậu phân tranh. Mậu, ý, phân, tranh. Mậu
3: ý phân tranh có nghĩa là tranh chấp thương mại. Mậu ý là thương mại, phân tranh là tranh chấp. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các
5: từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là cạnh tranh, nghĩa là cạnh tranh. Tham gia bỉ賽的人很多, cạnh tranh rất phân kịch liệt. Tham gia bỉ賽的人很多 dân phân câu này có nghĩa là người tham gia thi đấu rất nhiều cuộc cạnh tranh rất quyết liệt thanh gia là tham gia bị sai là thi đấu rả là người thanh gia bị sai từ là người tham gia thi đấu hình tố là rất nhiều xinân là cạnh tranh sẽ phân ở đây là phó từ chỉ mức độ nó cũng giống như hình hoặc là phê chẳ
3: có nghĩa là rất chia lệ là quyết liệt rồi đặt câu cho từ tiếp theo họ Chinh chỉ trọng tức là tăng trưởng kinh tế ha. Việt Nam 2018 kinh tế trưởng ph 7%, tiến 10 năm cao. Câu này có nghĩa là sự tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 ở Việt Nam là vượt mức 7%, là con số cao nhất trong 10 năm qua. Việt Nam ai cũng biết hà Việt Nam 2018 tức là ở đây nói về năm 2018, trị tế trạng tức là tăng trưởng kinh tế. 百分之七 phần có nghĩa là 7% phần trăm, bảy phần dư trăm tức là gần 10 năm nay, sự nền là năm trên trong 10 năm qua, dây cao có nghĩa là cao nhất và đặt câu cho từ deep suy nghĩa là suy thoái. Tính
5: đến năm 2023, ngành hàng hải Việt Nam đã có sự tăng trưởng Cơ định có nghĩa là những năm gần đây tình hình kinh tế không tốt, ngành nghề vận chuyển đường biển ở khắp nơi đều có xu hướng suy thoái. Kinh lại là những năm gần đây, kinh tế là kinh tế, bù kinh tế ý chỉ là không tốt hoặc là không tốt đẹp. Cho nên kinh tế bù kinh tế hình dung là nền kinh tế bất ổn hoặc là nền kinh tế không đảm bảo cho đời sống kinh tế của người dân. Cơ là khắp nơi, các nơi. Chán hình hãng dễ. Yê. Chán hình là vận tải đường biển. Hãng dễ là ngành nghề. Cho nên chán hình hãng dễ là ngành nghề vận tải đường biển. Dễ dụ là cũng có. Xoay thuê, nãy mình có nói là suy thoái.
3: suy sư nghĩa là xu hướng, xu thế. Đặt câu cho từ cuối <cười> cùng. Màu y phân chân, tức là tranh chấp thương mại. Màu yi, phân chân, sư phổ kinh tế trưởng. Mạoị phân tranh sư phụ có ảnh hưởng, trình xu kinh tế trưởng, nội là uh, tranh chấp thương mại liệu có ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu hay không? Mạoị phân tranh tức là tranh chấp thương mại, sư phụ có nghĩa là có phải hay không? ảnh hưởng tức là ảnh hưởng. Trình xu, hồi nãy mình có học rồi ha, toàn cầu, kinh tế trưởng, cũng học rồi có nghĩa là tăng trưởng kinh tế.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: Toàn cầu kinh tế và quốc tế kinh tế và quốc tế. Trần
3: này có nghĩa là kinh tế toàn cầu
6: và tình hình chính trị quốc tế có mối liên quan mật thiết với nhau
5: Câu vừa rồi là tình hình chính trị ổn định sẽ có lợi cho phồn vinh kinh tế hay sao? Kinh tranh, kinh tranh, kinh tranh nghĩa là cạnh
6: tranh. Kinh tế trưởng, kinh tế trưởng, kinh tế trưởng, đột là
3: tăng trưởng kinh tế. Thoái
5: tệ, Thuê. Xoay tuy nghĩa là suy thoái
6: Màu yi phân chân Màu phân chân Màu yi phân
3: chân có nghĩa là tranh chấp thương mại Không, Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ nói về cách bảo vệ sức khỏe vào mùa thu, mùa đông à, Và sau đây tôi Kim sẽ mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta biết vào mùa thu, mùa đông thì thời tiết thay đổi rất thường, trời đôi khi sẽ xe lạnh, có khi thì lạnh rét, rồi đôi khi lại nóng lên khiến cho mọi người gặp khó khăn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình và vào mùa thu mùa đông thì các bệnh về tim phổi dạ dày hay nhân cơ hội này mà bộc phát khiến cho người ta rất là dễ mắc các chứng bệnh như là cảm cúm nè đau họng viêm họng viêm thanh quản khí quản viêm tiểu phế quản viêm phổi hay là cao huyết áp rồi khó thở tim đập nhanh nhồi máu cơ tim độc quỵ đau khớp, các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, chậm tiêu, hội chứng ruột kích thích, viêm loét dạ dày tá tràng, vân vân và vân vân. Ôi quá nhiều phải không các bạn? Do đó, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách ăn uống bảo dưỡng để phòng các bệnh về tim, phổi dạ dày vào mùa thu, mùa đông nhé các bạn. Các chuyên gia cho biết do nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên là khá xa, dẫn đến sức đề kháng của cơ thể con người giảm đi, làm cho người ta dễ mắc các bệnh mãn tính. Các bác sĩ kiến nghị là trong mùa này thì chúng ta nên chú ý bảo dưỡng cho cơ thể để tránh các bệnh cũ tái phát. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm khá xa, rất dễ làm cho huyết áp tăng cao, gây nên tai biến mạch máu não, ngãn mạch máu, vân vân. ở một số người, sự trao đổi chất cũng chậm lại, làm cho bề mặt của da bị mất nước, do đó rất là dễ xuất hiện hiện tượng ngứa da, khô da và ho khan. vào mùa thu khi trời chuyển lạnh, đường tiêu hóa cũng rất nhạy cảm đối với các thức ăn lạnh khi chúng ta ăn nhận thức ăn lạnh dễ làm cho dạ dày co thắt không tiêu đau dạ dày sình bụng vân vân. ngoài ra một khi sức đề kháng của cơ thể giảm thì virus và vi khuẩn rất là dễ xâm nhập vào do đó các bệnh như là cảm cúm nè, dưỡng mũi ho xuyển các bệnh mãn tính về đường hô hấp cũng rất dễ xảy ra chuyên gia dưỡng sinh cầu đức như bệnh viện Trấn hưng cho biết bộ phận tim phổi Mô tiêu hóa của con người rất là dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết lạnh, do đó chúng ta nên chú ý phải thực hiện ba dưỡng, đó là chúng ta phải dưỡng tim, dưỡng phổi và dưỡng dạ dày. Con người ta sinh bệnh kỳ thực là do sức đề kháng yếu, ta có thể thông qua thức ăn để tăng cường sức đề kháng. Bác sĩ cho biết là chúng ta nên để ý một chút những thức ăn nào có thể làm cho nhuận phổi ít khí và còn phải tăng cường sức đề kháng. Do đó chúng ta phải chọn những thức ăn dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Để nâng cao sức đề kháng của cơ thể thì chúng ta nên chọn những loại thực phẩm nào. Chúng ta có thể chọn những loại thực phẩm có phong phú các chất như là sắt vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6. Và những chất này thì thường có trong gan heo, sữa bò, trứng gà, chanh, cam, những rau cải có màu xanh đậm, cà rốt, vân vân Và trong y học cổ truyền cũng có câu, thiên nhân hợp nhất, thuận ứng nhất thời. Đó là phương pháp dưỡng sinh của y học cổ truyền. Nếu ta có thể thuận theo sự biến đổi của thời tiết mà thay đổi cách ăn uống sao cho thích hợp thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, ăn khang các bạn thân mến vừa rồi là kiến nghị của chuyên gia khuyên chúng ta nên thay đổi cách ăn uống để tăng sức đề kháng vào mùa thu mùa đông lạnh lẽo và mùa thu mùa đông thì chúng ta hay bị cảm nhất và chúng ta đừng nên coi thường các loại cảm cúm vào những cái mùa này tại vì đôi khi cảm cũng sẽ gây tử vong do viêm phổi liên cầu khuẩn gây ra thì có một em bé 3 tuổi, em bị cảm, đợi cha mẹ đưa đi phòng khám bệnh, lấy thuốc cảm về uống. Tưởng rằng uống thuốc thì sẽ khỏi bệnh, không ngờ chỉ trong vòng một tuần bệnh trở nặng, em sốt cao không hạ, thở gấp, cha mẹ đưa em đến bệnh viện thì em đã hôn mê. Và tại sao chỉ là một cân cảm mà lại biến chứng như vậy? Đó là do em bị viêm phổi liền cầu khuẩn. Có rất nhiều trẻ nhỏ trong mỗi các em đều tìm ẩn virus viêm phổi liên cầu khuẩn Khi cảm hay là khi mà sức đề kháng của các em yếu đi thì viêm phổi liên cầu khuẩn sẽ thừa cơ hội xâm nhập vào máu hoặc các cơ quan khiến cơ thể bị nhiễm bệnh Thường nhất nó sẽ gây nên các chứng như viêm phổi, viêm tay giữa, viêm mạng não thậm chí có thể gây nhiễm trùng huyết và nó có thể làm cho bệnh nhân tử vong trong một thời gian ngắn triệu chứng của viêm phổi liền cầu khuẩn giai đoạn đầu thì cũng rất là giống như là các triệu chứng của bệnh cảm thông thường. thì những triệu chứng này thường thấy như là ho, sốt, đau họng, phát lạnh, ăn không ngon, thở hổn hển, hoặc là đôi khi có ói, chướng bụng. do đây là những triệu chứng mà bệnh cảm thường hay gặp, cho nên các phụ huynh không quá để ý, do đó bệnh thường hay trở nặng. Có thể biến chứng qua viêm phổi, viêm bằng não Và một khi biến chứng nặng thì rất nguy hiểm đến tính mạng của trẻ Cũng vì lý do này cho nên người ta không dễ phát hiện ra chứng bệnh viêm phổi liền cầu khuẩn giai đoạn đầu Cứ tưởng là bị cảm thông thường mà thôi Do đó khi người nhà phát hiện bệnh nhân có những triệu chứng bất thường không ổn đưa đến bệnh viện Thì thông thường bệnh đã trở nên quá nặng Thêm vào đó là sự lạm dụng thuốc kháng sinh làm cho sự điều trị viêm phổi liên cầu khuẩn càng thêm khó khăn do kháng thuốc. Vì thế mà tỷ lệ tử vong của các trẻ mắc bệnh viêm phổi liên cầu khuẩn lên đến 9,6%, cao gấp 4 lần so với nước Mỹ, một nước ít lạm dụng thuốc kháng sinh. Một hô là một cao điểm của bệnh viêm phổi liên cầu khuẩn. Ta có thể cho các trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 2 tuổi, đi tiêm phòng để ngừa bệnh viêm phổi liên cầu khuẩn. Bệnh viêm phổi liên cầu khuẩn thường gặp ở các trẻ em dưới 5 tuổi, nhất là ở các trẻ dưới 2 tuổi. Khi được tiêm chủng thì các vi khuẩn trong mũi, trong họng của các trẻ sẽ giảm mạnh, đồng thời cũng sẽ làm giảm tỷ lệ các em mắc các chứng như viêm tay giữa, viêm phổi. Các bạn thân mến, như đã nói ở trên thì vào mùa thu, mùa đông, mọi người thường hay bị cảm, thường thấy các triệu chứng như là ho, đau họng, ngạp mũi và làm thế nào để phòng chống cảm một cách hiệu quả. Thì sau đây Tốt Kim xin chia sẻ các cách phòng chống cảm của các bác sĩ Đài Loan nha. Bác sĩ Đông Y Trang Nhã Huệ cho biết, Mỗi buổi sáng cô uống một tách trà dưỡng sinh, thì trà dưỡng sinh này bao gồm các thành phần như là xăm đông dương, xa xăm, xăm phần quan, hoa hồng, cậu kỹ. Xăm đông dương có tính ôn bộ dương, xa xăm, xăm phần quan thì có tính mát, bộ âm, cân bằng âm dương thì sức đề kháng sẽ tốt hơn, cẩu kỹ thì bổ máu. Các bạn có biết không, khi mà tuần hoàn máu huyết tốt thì nó sẽ làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Còn hoa hồng thì làm giảm áp lực. Tin chắc mọi người đều biết rằng áp lực đề nặng thì sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Mà sức đề kháng của cơ thể bị giảm thì chúng ta dễ bị lây bệnh. Do đó, hoa hồng có thể làm giảm áp lực giúp cho chúng ta không dễ bị lây cám. Bác sĩ Tràng Nhã Huệ còn cho biết, sau đồng chí thì chúng ta nên dán solombat vào các huyệt sau lưng liên tục từ 3 đến 6 lần một tuần vì như vậy có thể đạt được hiệu quả phòng chống cảm và làm giảm các triệu chứng khó chịu của đường hô hấp trên. Và những huyệt này thì bao gồm là huyệt đại trì, huyệt định xuyển, huyệt đại trữ, phong môn, phế du, can du, Thì du, thận du. Và mỗi ngày chúng ta có thể bấm huyệt đảng trung, thì huyệt đảng trung là một huyệt vị tập hợp khí huyết, nó nằm ngay trung điểm đường nói hay đầu vú. Chúng ta có thể dùng đầu viết hay là đầu ngón tay ấn vào. Khi mà bấm huyệt này thì có thể tăng cường nguyên khí, tăng sức đề kháng. Nếu mà có ho thì chúng ta cũng có thể bấm huyệt này để mà làm giảm ho Còn bác sĩ gia đình Hà Nhất Thành thì cho biết để phòng chống cảm thì chúng ta nên tránh tiếp xúc với vi khuẩn và điện thoại di động của bác sĩ Thành được bọc bởi bao ni lông. Bác sĩ nói làm như vậy thì có thể chống nước và giảm bớt vi khuẩn vì khi dùng điện thoại di động rất dễ đưa vi khuẩn vào miệng và mũi cứ mỗi năm ngày thì thay bao ni lông một lần Ta cũng nên dùng ăn con chùi bề mặt của máy để sát trùng Thì có thể giảm được tỷ lệ bị lây cám Rồi chúng ta có thể uống trà xanh và ăn da ua Mỗi ngày bác sĩ Thành đều uống trà xanh không đường Trong trà xanh có chất làm gia tăng sức đề kháng của cơ thể Nó làm cho ta tập trung tinh thần vào ban ngày Và ban đêm thì dễ ngủ hơn Nghỉ ngơi điều độ có thể phòng được bệnh cảm Mỗi ngày, bác sĩ Thành còn uống thêm da ua. Những vi khuẩn có ít trong da ua sẽ làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Và ông còn uống một viên vitamin tổng hợp để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nữa. Ngoài ra, bác sĩ Thành còn lợi dụng thời gian để vận động. Ông cho biết là vận động không cần phải định ra một thời gian cố định. Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 10 phút cũng có thể đạt đến 70% hiệu quả liên tục vận động 30 phút bác sĩ thành lợi dụng lúc nghỉ trưa để ra công viên đi bộ với bước nhanh hoặc là làm các động tác vương dài mỗi ngày có thể tích lũy được 30 phút vận động bác sĩ cho biết chúng ta còn nên chuẩn bị hai loại mền mền dày và mền mỏng Khí hậu thay đổi khi nóng khi lạnh cho nên ta phải chuẩn bị hai loại mền một loại dày và một loại mỏng. Nếu khi mới lên giường ngủ không có lạnh thì chúng ta nên đắp mền mỏng. Đợi đến khi nửa đêm trời lạnh hơn thì ta đắp mền dày hơn để tránh khi mới đi ngủ đắp mền dày làm cho chúng ta chảy mồ hôi, ướt áo. Đến nửa đêm khi trời lạnh hơn thì cáo áo ướt đẫm mồ hôi sẽ lạnh đi khiến chúng ta dậy bị cám và đó là cách phòng chống cảm của bác sĩ Hạ Nhất Thành. Sau đây chúng ta hãy nghe bác sĩ Trần Chánh Văn chia sẻ về cái cách phòng chống cảm của mình nha. Ông nói là mọi ngày uống một loại vitamin có chứa C là việc mà ông phải làm. Xe âm là một chất đóng vai trò xúc tác cho rất nhiều phản ứng hóa học trong cơ thể. Nếu như cơ thể thiếu xe âm thì sự trao đổi chất trong cơ thể sẽ bị ngừng lại, hệ thống miễn dịch cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng có thể hấp thu xe âm qua thức ăn như là hải sản, trứng, gan, chế phẩm sữa, vân vân. Thì chất dịch trong khoang mũi là để lọc vi khuẩn bảo vệ khoang mũi mỗi ngày khi thức dậy bác sĩ văn thường dùng khăn nóng đắp mũi hít hơi nóng để cho chất dịch trong mũi luôn ấm sau khi mà đắp nóng thuận tiện thì ông ấn nhẹ vào dưới hai cánh mũi và dưới mắt để thúc đẩy cho máu lưu thông Bác sĩ Văn bị dị ứng mũi nên mỗi ngày ông dùng thuốc xịt mũi để khống chế chứng dị ứng này. Nếu như chịu chứng dị ứng giảm xuống thì không dễ bị cảm. Vì khi mũi bị dị ứng, nên mạc mũi lọc vi khuẩn sẽ yếu đi. Ông kiến nghị là các bệnh nhân bị bị mũi dị ứng khi đi khám bác sĩ nên nhớ xin bác sĩ cho thêm thuốc xịt mũi mỗi buổi sáng xịt một lần. Và ông thường hay vận động để làm giảm chứng ngạt mũi. Ông cho biết khi ngạt mũi nhẹ ta vận động cho ra mồ hôi thì có thể làm giảm chứng ngạt mũi nhẹ. Sau đó nếu chứng ngạt mũi không giảm và chúng ta thấy là có thêm triệu chứng ho và đàm thì có màu vàng. Lúc này chúng ta nên đi đến cho bác sĩ khám bệnh lấy thuốc về uống nha. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe những lời chia sẻ về việc phòng chống cảm của hai bác sĩ Tây Y và một bác sĩ Đông Y. Hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn được ít nhiều. Và các bạn thân mến, cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye
7: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, sau đây thì Hải Ly xin trân trọng chào mừng 6 di dân mới người Việt Nam thuộc nhóm Ngôi sao Việt tại Đài Loan xin hân hạnh chào các bạn. Xin chào chị Hải Ly. Ừ. Thưa các bạn thì các chị em di dân mới người Việt ở đây đều rất là tích cực tham dự các phong trào hoạt động của di dân mới và các bạn cũng đều là những người rất xuất sắc trong các lĩnh vực công việc khác nhau của mình và hôm nay thì Hải Ly rất hân hạnh được mời các chị em này đến với chương trình để chia sẻ cảm nghĩ cũng như trải nghiệm của các bạn trong việc được tham dự hát lĩnh sướng quốc ca tại đại lễ chào mừng quốc khánh Đài Loan lần thứ một tám vừa rồi. Rồi, à, trước hết thì uh, xin uh, hân hạnh chào tất cả các chị em và xin mời các bạn hãy lần lượt giới thiệu về bản thân để các uh, thính khán giả của chúng tôi có thể uh, làm quen được không
8: ạ? Uh, vâng ạ, xin chào chị Hải Ly, xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh uh, RTR. Mình là Hoàng Phương và mình uh, đến Đài Loan đã được 4 năm rồi. Ở Việt Nam mình đã tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, khoa lịch sử, uh, chuyên ngành lịch sử Đảng. <cười> Hiện tại thì mình đang làm việc tại một doanh nghiệp của Đài Loan Hôm nay mình rất vui vì được đến đây để chia sẻ cùng các bạn về buổi đại lễ Chào mừng Quốc hành Đài Loan ngày mùng 10 tháng 10 vừa qua ừ, Tiếp theo thì xin mời Dung hãy
7: giới thiệu ạ Dạ, chào chị Hải Ly, xin chào tất cả các bạn Thì mình xin giới thiệu, mình là Dung, mình đến từ Hải Dương Sinh, sinh ra và lớn lên ở Hải Dương và mình đã đến Đài Loan được 11 năm rồi À, hiện tại thì mình làm về lĩnh vực tài chính tiên tệ của uh, bên Việt Nam và Đài Loan. Trước thì mình có học về um, kế toán của trường Đại chính trị. Và sau khi um, học xong thì mình đã lập gia đình rồi và uh, mình đã từng làm qua về lĩnh uh, chuỗi hệ thống cửa hàng của Đài Loan và làm về lĩnh vực thực phẩm. Uh, và mình đã được uh, làm phó cửa hàng trưởng của một tiệm. Rất vui hôm nay được tới đây để được uh, chia sẻ về ngày đại lễ ngày 10
9: tháng 10 vừa qua. Uhm, tiếp theo xin mời uhm. chân ạ à, Chào chị Hải Ly, chào các bạn nghe đài của đài RTI à, Mình tên là Trân Trân à, Trân sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ Và uhm. đến Đài Loan cũng à, hơn 10 năm rồi Và à, khi mà Trân đặt trưng đến Đài Loan Thì à, không không biết tiếng Trung uhm. Và à, đến Đài Loan thì cái tháng thứ hai là Trân bắt đầu theo học và tiếng trung ở các trường tiểu học rồi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và hiện giờ chân đang theo học à, đại học năm thứ 3 khoa du lịch của trường đại học à, long hoa và chân hiện đang làm việc ở sở di dân là phiên dịch của sở di dân à, khu tân bắc và à, phiên dịch của trạm y tế à, khu thủ lâm Và giảng dạy môn tiếng Việt của các trường tiểu học và trường trung học ở khu Thủ Lâm Và đó là một cái giai đoạn mà Trân đã đến Đài Loan được học tập và được trải nghiệm những cái công việc làm của mình Và cũng rất là vui được đến đây để chia sẻ với các bạn về cái tham gia hát quốc ca vào cái đại lễ quốc khánh của Đài Loan vừa rồi Ừ, xin cảm ơn và xin mời Tâm ạ. À. À, dạ em
2: à, chào chị Ly và chào tất cả các bạn thánh giả của Đài RTI. À, em tên là The Thu Tâm, em đến từ vùng đất nổi tiếng cà phê của Việt Nam là Bumathut. Wow. À, yeah. à, em đến Đài Loan cộng 10 ngày nữa là tròn 4 năm. À, trước đây thì Tâm ở Việt Nam thì tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành tiếng Trung, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Huế. À, sau khi tốt nghiệp thì Tâm đã từng làm việc ở công ty Đài Loan, hơn 2 năm. Sau ừ. đó thì chuyển qua làm ngân hàng à, gần 6 năm. Và sau khi à, à, rời Việt Nam đến Đài Loan thì Tâm tiếp tục học ngành Đại học Sư Phạm Tiến Khoa, trường ừ. Đại học Sư Phạm Đài Loan và vừa tốt nghiệp thạc sĩ à, hồi tháng 7. Hiện tại thì Tâm đang làm phó phòng quản lý nhân sự của một công ty Đài Loan. Bên cạnh đó thì à, những thời gian rảnh hoặc là cuối tuần thì Tâm đi dạy à, tiếng Việt ở trường Đại học Văn hóa và dạy thêm tiếng Hoa và tiếng Việt online. À, rất vui được à, có cơ hội giao lưu với chị đi và các bạn thính giả về cảm nhận của buổi à, hết đại lễ quốc khánh của Đài Loan vào năm 108. À em xin cảm ơn. Ừ. Và sau đây xin mời Hạ giới thiệu ạ. À. Xin kính chào uh, quý thính giả của Đài RTI.
10: Thì uh, mình tên là Khánh Hạ và đến tháng 11 này thì mình uh, có mặt ở Đài Loan chính thức là 7 tháng thì uh, uh, ở Việt Nam thì uh, mình đã từng tốt nghiệp trường uh, cao đẳng phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh uh, sau đó thì mình có thời gian công tác là ở vị trí là biên tập uh, biên tập viên truyền hình thì uh, thật sự mà nói thì vừa đến đây thì Đài Loan hiện tại đối với mình còn rất là nhiều điều mới mẻ và mình sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể theo kịp các chị em ở đây. Đều là những người mà mình cảm nhận là rất là xuất sắc và hiện tại thì mình vẫn đang theo học ngôn ngữ tại trường Đại học Phụ Nhân. Thì thật sự mà nói là được góp mặt vào hát lĩnh sướng quốc ca là một cái niềm vinh dự và rất là tự hào cho em Thì ngày hôm nay thì được ngồi đây để trò chuyện cùng chị Hải Ly Cũng như quý thính giả của đài RTI Thì em cảm thấy rất là vui và em cũng cảm thấy rất là vinh dự Đó là một phần niềm vinh dự của em ngày hôm nay
7: ừ. Và tiếp theo thì xin mời Ngọc Thủy Mà có lẽ cũng là một cái gương mặt khá quen thuộc Thì xin mời Thủy ạ
8: lời đầu tiên mình xin kính chào tất cả quý vị thính giả và chị Hải Ly đang lắng nghe chương trình của đài phát thanh Rty mình là Ngọc Thủy mình đến từ một nơi trồng rất là nhiều sầu riêng và chôm chôm của Việt Nam đó là vùng đất Long Khánh Long Khánh thì thuộc tỉnh Đồng Nai cách Thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng bảy mươi cây số thì nếu mà có dịp thì rất là vinh dự rất là hoan nghênh tất cả các bạn ghé thăm vùng đất Long Khánh để thưởng thức cái món chôm chôm và sầu riêng của vùng đất này mình đã tốt nghiệp Đại học, đại học Sư phạm Đài Loan à, Ngoài cái việc là hiện nay thì đang dạy học tiếng Việt à, Dạy tiếng Trung và kể cả làm thông dịch ở các nơi Thì à, cái điều muốn chia sẻ với các bạn là Thị à, có mở một cái quán ăn gia đình Thì à, bán món Việt Nam Xin cảm ơn và xin chào <cười>
7: Nhưng mà có thể nhờ Thùy bổ sung theo một chi tiết nữa là yeah còn
8: có một cái công việc hình như là có Cũng có liên quan gì đến Đến phát thanh đúng không? À, trời, hoàn toàn quên Nói chung là ở Đài Loan thì giống như hồi nãy Các chị em chia sẻ là sống ở đây á Mình có nhiều công việc tới mức độ mà Mình rất là bận rộn nhưng mà cảm thấy rất là vui Ngoài cái công việc nãy giờ thì cả Thì thực ra thì có một công việc chính Cái công việc này mới là chủ chốt Tức là thì làm biên tập viên của Đài Phát Thanh Giáo dục Đài Loan Thì công việc này thì trong quá trình nói chuyện đó, thì chỉ nói tiếng Trung thôi Cho nên có thể nói là mình sống ở Đài Loan 9 năm rồi Lần đầu tiên dùng tiếng Việt để mà giao lưu với lại, uh, tất cả mọi người Trong một cái chương trình rất là nổi tiếng ở Đài Loan như thế này Nên là cũng hơi rung À, ngày hôm nay thì rất là vinh dự được được đến tham gia chương trình để cùng uh, tất cả các bạn giao lưu về uh, rất là nhiều uh, kinh nghiệm và rất là nhiều uh, điều thú vị trong cuộc sống ở Đài Loan ạ
7: và wow, hôm nay Hải Ly cũng rất là vinh dự là mời đến đây toàn những là các bạn rất là xuất sắc hò. và lát nữa thì chúng ta sẽ lần lượt chia sẻ về uh, từng chị em một bởi vì uh, ngồi đây uh, đều là những người rất là xuất sắc và Hải Ly thấy rằng là uh, tất cả phụ nữ người Việt Nam sang bên này thì chúng ta đều rất là cố gắng rất là nỗ lực Và có thể nói là chúng ta nỗ lực gấp bội phần so với chúng ta ở Việt Nam và bản thân Hải Ly Hải Ly cũng cảm thấy là mình cũng là như vậy thì tiếp theo mời Hạ có thể chia sẻ về tức là cái công việc cũng như là về cái việc học tập của Hạ hiện nay ở Đài Loan được không? Vì Hải Ly được biết là Hạ thì mới sang Đài Loan chưa được bao lâu đúng không? Mà mình cũng rất là vinh dự được đứng vào trong cái hàng ngũ này yeah. thì mình trong cuộc sống mình cũng như là trong cái thời gian mà mình sang Đài Loan thì mình có những cái vấn đề gì về thích nghi hay không và hiện nay thì hạ đang theo học để tiếp tục học nâng cao thì có ừ. thể chia sẻ với các bạn một chút được không ạ? Dạ
10: vâng ạ. À, thực tế thì đến tháng 11 này thì em uh, sang Đài Loan được tròn 7 tháng thì um, Trước đây thì em đã từng qua lại Đài Loan để đi du lịch rất là nhiều lần rồi Nhưng mà những cái lần trước mình đến đây để đi du lịch thì nó rất là khác so với hiện tại bây giờ mình sang hẳn sang bên đây mình sinh sống và mình học tập Thì có rất là nhiều cái mới mà mình cần phải học cũng như là có rất là nhiều những cái môi trường xung quanh điều kiện sống cũng như là học tập rồi sinh hoạt mình đều phải thích nghi dần Thì cho đến thời, thời điểm hiện tại là sau 7 tháng thì em cảm thấy là mình uh, dường như đã có được những cái sự thích thích nghi đó đã gọi là cũng tốt rồi. À um, trước khi sang Đài Loan thì em cũng có được uh, quen biết chị Phượng thì uh, sau khi sang Đài Loan thì uh, Chị em cũng có gặp nhau và um, lúc đấy thì là chuẩn bị cho cái um, lễ quốc cánh của Đài Loan. Uh-huh. Thì uh, chị chị Phượng có hỏi em là uh, em có đủ tự tin để mà có thể tham gia cùng với tất cả các chị em ở đây hát lĩnh lĩnh xuống quốc ca thì em cảm thấy đó là một cái niềm vinh dự và tự hào rất là lớn đối với em. Nhưng mà em cũng có một cái sợ, đó là vì em cũng vừa sang thôi và nói thật ra thì cái cái tiếng trung của em nó cũng so với các chị ở đây thì nó không 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 thể nào như các bằng các chị ở đây được. Cho nên là em khi mà nghe hát quốc ca mà lại là quốc ca Đài Loan nữa thì thực sự là em cảm thấy có một chút bối rối. Nhưng mà em nghĩ là Đời người mình có những cái gọi là cơ hội hoặc là những cái hoạt động Mình chỉ có thể tham gia được một lần hoặc là cao lắm là hai lần là, là là rất là may mắn rồi Cho nên em nghĩ đó cũng là một cơ hội và cũng là một cái thử thách đối với bản thân em Và em nghĩ là em sẽ tự thử thách chính bản thân mình Xem là mình cái khả năng của mình khi đảm, đảm trách một cái nhiệm vụ Phải nói là rất là quan trọng và rất là là khó khăn trong cái, cái ngày lễ quốc khánh và em cảm thấy là vì hát quốc ca nó không có đơn thuần giống như là mình hát một một bài hát nào đó chẳng hạn. Nhưng mà hát quốc ca là một cái gì đó mình phải truyền được à, tình yêu, niềm cảm hứng cũng như là niềm tự hào ở trong cái lời hát quốc ca của mình. À, sau khi em nhận lời tham dự hát lĩnh sướng quốc ca thì mỗi ngày em về nhà em đều luyện tập. Wow. Em đều luyện tập, luyện tập và em đã có lên mạng, em đã tìm hiểu và xem rất là nhiều cái uh, video clip của các ca sĩ hoặc là các hợp xướng hát quốc ca trước đây, họ hát như thế nào. Sau đó là em nghe và em em cảm nhận mỗi ngày. Sau đó thì em mới tìm hiểu cái lời cái lời hát uh, quốc ca của Đài Loan và em cảm thấy là cái lời nó rất là ý nghĩa và nó... Nó, nó 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 tạo cho mình một cái cảm giác như là mình mình cảm nghĩ giống như là Đài Loan giống như là đất nước của mình vậy à, khi mà thật sự được tham dự cùng các chị ở đây à, để à, tập luyện thì em cảm thấy đúng thật sự là như mình nghĩ là hát quốc ca không, không hề dễ <cười> <cười> những cái ngày luyện tập trước đó một tháng luyện tập đó, vào tập thì em vẫn vui cười với các chị ở đây cảm thấy nó không có gì là áp lực cả nhưng mà khi khi cái ngày tổng duyệt ở quảng trường phủ tổng thống thì tự nhiên em cảm thấy sao mà mình rất là hồi hộp và mình cảm thấy giống như là có một cái điều gì đó nó thiên liêng nó nó trào lên trong 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 lòng mình á. Sau khi hoàn thành cái bài hát của ca rồi thì khi mà vào trong á thì em mới ngồi lại em mới ngẫm nghĩ lại là cái mà mình đặt ra cho bản thân mình á có thể gọi là chưa xuất sắc lắm nhưng mà đó cũng là một cái bước đầu tiên khi mà em đến Đài Loan và em có lập được một cái thử thách đầu tiên cho bản thân ừ. mình. Thì em cảm thấy là tạm hài lòng với những gì em đã hoàn thành trong cái lễ quốc khánh vừa rồi. Thì hiện tại bây giờ em sang Đài Loan thì em đang học ngôn ngữ tại trường Phụ Ta. Ừ. Thì cũng chỉ là mới học, thật sự mới học ngôn ngữ chỉ có vài tháng này thôi đi nhưng mà em cũng cảm thấy là em đang rất là cố gắng cố gắng để nỗ lực học hỏi và và nỗ lực uh, có được một cái cái khẳng định mình ở bên đây Ừ, vậy ừ. sau này khi mà Hải nghĩ rằng cái tiếng trung của
7: mình tiến bộ hơn nhiều Thì bạn có cái mong muốn Hoặc là cái ý định là có thể làm Những công việc mà có liên quan đến Cái chuyên ngành biên tập biên mà bạn đã từng học không ạ
10: Dạ nếu mà thật sự là Đó cũng là một cái suy nghĩ mà Giống như chị Hải Ly viết đó là Giống như cái cái nghề của mình đã làm bao nhiêu năm nay Và đó giống như là cái ngành mình đã học ờ, Nếu mà thật sự mình được làm đúng Với cái ngành học của mình thì đó là một điều rất là tuyệt vời ạ ừ. Vâng
7: xin cảm ơn Những cái chia sẻ của Hạ và qua những cái nội dung của các bạn đã giới thiệu thì chắc chúng ta đã hiểu là tại sao những trẻ em này có thể vinh dự đứng trong cái nhóm hát lĩnh sướng quốc ca tại đại lễ chào mừng quốc khánh năm nay của Đài Loan và nội dung trò chuyện của chúng tôi cũng còn khá dài mời các bạn tiếp tục theo dõi trong buổi phát vào tuần sau nhé xin chào tạm biệt và xin
6: hẹn gặp lại.